0: Agora, observando tudo o que acontece, eu comecei a perceber que pessoas estão estagnadas. E que pessoas estão estagnadas e não estão percebendo que estão estagnadas. Naquilo que é o principal, que é realmente a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com o papai, a sua a sua natureza divina que pode realmente fazer o sobrenatural para cada um de nós. E diante disso, eu fiquei pensando, por que as pessoas estão estagnadas? O que está que acontecendo? E o que, será que as pessoas sabem que estão estagnadas? Também fiquei imaginando que, quais as consequências daqueles que são estagnados. Nós estávamos sentados ontem à tarde lá na areia, com a pastora, e nós estávamos conversando disso, ali pertinho de casa, no fim da tarde, né? Estávamos conversando disso. Por que, que as pessoas é, mudam? A gente vai vendo novas pessoas que chegam e que vão, que chegam e que vão, que chegam e que vão, porque elas não encontram a causa real. Da estagnação delas, e então elas começam a cair na estratégia do inimigo. E eu preparei uma palavra aqui, quero compartilhar com você, e essa palavra eu chamei estagnar é negligência. Até a, 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 ali se colocou um cérebro, porque é uma questão de cabeça. Estagnar é uma questão de cabeça. Então, a palavra de hoje é estagnar é negligência. Ou seja, nós não podemos negligenciar as coisas que Deus está oferecendo e de repente nem perceber que estamos estagnados e não podemos nos, nos desenvolver cada vez mais nas armadilhas satânicas permitindo que nós sejamos arredados, sejamos é, trabalhados por os demônios sem que percebamos, isso é o pior, e eles têm uma estratégia muito interessante, contínua, constante, repetitiva, que eles querem mais é o quê? Que você não dê frutos, que você não trabalhe, que você não lute pelo teu relacionamento com Deus, que você se acomode, se conforme com as migalhas que caem da mesa do Senhor e não busca a melhor porção. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, na Almeida Revista e Corrigida, é, o escritor de Hebreus fala assim, 6,10, Porque, olha só a leitura aqui. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos, e ainda servis muitos serviram, e outros ainda servem, mas desejamos que cada um de vós, mostre o mesmo cuidado até o fim, e aí está o primeiro percalço de nós cristãos, vou repetir, mostre o mesmo cuidado até o fim, essa é a primeira sentença que eu queria que você, absorvesse, diga comigo, eu preciso mostrar o mesmo cuidado do meu relacionamento com Deus até o fim. Porque é essa negligência é a falta de cuidado, é a falta de estar com as anteninhas ligadas, né? quem já viu um cachorrinho pincher? É, ele é tão, ele, ele, ele tem tanta habilidade de perceber as coisas que quando você mora no décimo andar de um prédio, dependendo como a pessoa pisa fora do elevador, quando chega o elevador, ele já está na porta, ele já sabe. E é assim que nós temos que estar, porque o inimigo anda por derredor. Vamos continuar a leitura, vou ler de novo. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Nós não podemos perder a certeza da esperança. Então nós temos que ir até o fim. E o 12. Para que vós não fa, não vos façais para que vós não façais negligentes. Não nos fa, não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, herdam as promessas, olha que interessante, não vos façais negligentes, mas sejais imitadores, dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas, o ator de Hebreu, sabia que nós íamos ter que exercitar, muito nossa fé, para nos mantermos até o fim, e sabia também, que nós não, não, nós poderíamos cair na negligência, ou seja, que é o contrário da diligência, né? Nós poderíamos cair na negligência e perder a herança da promessa só porque e inadvertidamente nós nem percebemos. É como aquele passarinho que vai embaixo da arapuca porque tem um milhozinho lá, ele começa a bicar o milho até que ele pula em cima da vareta e cai a arapuca em cima da cabeça dele, em cima dele e ele fica ali dentro preso, é assim que Satanás faz as armadilhas dele para a nossa vida, portanto, esse texto começa, esse texto aqui do começo, nós vamos andar por muitos textos da Bíblia, mas esse aqui, fala de uma advertência muito séria para nós todos, eu refiro-me ao poder satânico que tem a estagnação espiritual, o poder satânico que a, a estagnação o comodismo o conformismo ou ah, não dá nada ah, isso é assim mesmo não adianta lutar contra isso ou seja vai corroendo a nossa fé em Deus e nós acabamos de abrir mão de um direito adquirido quando nos convertemos agora o que, que significa estagnação? Eu fui lá no Google, procurar lá, significa interromper, parar, significa deter, estancar, paralisar. E é isso que nós fazemos com a estagnação. A estagnação gera a negligência, que gera as perdas naturais de uma pessoa negligente. Ou seja, de uma pessoa que não tem a, a diligência no seu relacionamento com Jesus. O diabo trabalha o tempo todo como nosso inimigo para gerar a paralisação das nossas ações. Ele quer nos estagnar. Ele não quer que você continue lutando pelo seu ministério. Ele não quer que você continue lutando pelo seu casamento. Estava orando essa manhã, quando voltei de lá, da caminhada. E Deus falou assim, sabe aquele casal lá? Você precisa dizer para eles, é um casal muito próximo pelo que nós temos aqui na igreja. Você precisa dizer para eles, se há um problema de casamento, não tem que fugir dele. Tem que enfrentá-lo. E o que, que nós fazemos? nós vamos levando do jeito que dá, para manter o comodismo, para não discutir, porque vai gerar outro desgaste, tem os filhos, ou então nós vamos deixando ir tão mal, tão mal, que até um dia nós falamos, bye bye meu amor, até um dia nós falamos, não quero mais, e esse é o intento maior de Satanás, que é anular as nossas bênçãos, enquanto colhemos os resultados de sermos frutíferos, nós poderíamos ter muitas bênçãos colhendo o resultado de sermos frutíferos, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento matrimonial, nos nossos negócios, na nossa vida com a igreja, nos servir no evangelho, nos servir no reino, no multiplicar a palavra, nós teríamos muitas bênçãos, mas o que nós fazemos? nós deixamos de colher os resultados de tudo isso, porque abdicamos, porque abrimos mão, estagnamos na nossa negligência, Satanás propicia situações muito gostosas para nós, situações por exemplo, de ganhar muito dinheiro, muitas vezes a pessoa vem para mim e fala assim, oh, pastor agora estourei a boca do balão e tal, e ele aparece aqui cada três meses, quatro, quatro meses, né, e vem até dar uma oferta nobre, o que eu acho muito bonito e tal. Deus sempre providencia né, para a gente pagar o um aluguelzinho, está sempre dando de um jeito. Então, mas, mas, será que foi Deus que deu para ele? O satanás está propiciando, ó. o satanás propicia situações gostosas para a nossa alma. Algo no celular, algo na internet. O que, que ele visa com isso? Ele visa criar uma acomodação em nós, um conformismo. Olha como está bom assim. A mesmice, a gente continua vivendo na mesmice, o que, que nós fazemos? Nós dizemos, eu fui para Cristo. Mas passado dois anos, três anos, quatro anos, vinte anos, o que mudou na sua vida? O que mudou no seu dia a dia? Você é uma pessoa que realmente mudou? Você estampa o caráter de Cristo? Você compra brigas no seu interior, violentas com Satanás, para não ceder às tentações? Esse ambiente, ao invés de gerar frutos de amor, vai só gerar negligência em nossas vidas ele coloca amigos inadequados na nossa vida, e que nós ficamos constrangidos em dizer para ele a verdade, saia desse lugar, você está no pecado, você está é, errando, você está semeando coisas ruins, olha, daqui 10 anos você vai ver o que vai acontecer na tua vida, pare com isso, não, nós preferimos nos anular, porque eu não quero desgastar com... Ou seja, nós ficamos nos restringindo, nos impedindo a nossa, o nosso crescimento. Então o que acontece? Esse afastamento, esse enfrentamento com o diabo, é quase que imperceptível. Porque ele não é trouxa de ficar te cortando um dedo do pé toda semana. Não, ele vai fazendo as coisas devagarzinho. Ele vai armando uma, uma situação. É imperceptível do coração de Deus, e pode nos levar a nos tornar mornos, ou seja, é uma, Satanás vai fazendo algo imperceptível, que quer nos afastar do coração de Deus, para quê? Para que a gente seja morno, para que a gente seja mais ou menos, que a gente só fala que a gente é crente onde a gente é crente, onde tem outros crentes, perdão, a gente não fala que a gente, ó, nós professamos uma fé, nós temos uma convicção, Jesus morreu na cruz, nós cremos no milagre da cruz, eu fui salvo, eu sou uma pessoa salva, eu, Jesus entrou na minha vida e minha vida mudou, minha família mudou, a paz que transcende o entendimento tomou conta de mim, eu luto com isso, Satanás tenta tirar isso de mim, mas sabe o que fala Apocalipse 3,16? Apocalipse 3,16 fala, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então não adianta, Deus fala aqui ó, eu vou te vomitar. Portanto o texto de advertência que acabamos de ler, fala de prontidão contínua, ou seja, de continuidade fala de perseverança até o fim, fala de dedicação, fala de produzir frutos através da nossa fé, das nossas obras, através do nosso amor, não fala de nós apenas olhar para o outro e achar lindo que o outro está produzindo frutos, está convertendo pessoas, está sendo um testemunho vivo na sociedade, está sendo um cristão de primeira, está vendo a família dele crescer, tem uma intimidade com Deus, participa dos eventos da igreja, é uma pessoa realmente especial. Não! Isso tudo, é para que a gente não caia na armadilha, na estagnação espiritual. E a gente vai morrer precocemente, diga comigo, morrer precocemente. A própria Bíblia fala disso, o ímpio... Vai morrer precocemente. Me lembrei hoje, quando eu estava tomando banho, de uma pessoa que faz uns 30 anos que morreu. E eu lembro que eu tive uma situação muito desagradável com ele. E eu comecei a louvar a Deus. Falei, oh, Deus, meu Deus, o Senhor me preservou. Porque a Bíblia fala: o ímpio morre precocemente. Quantos que você conhece, que você gostaria de chegar e pôr o dedo depois na família dele e dizer, escutem, você viu o que eles estavam deixando ele fazer? A gente não faz, mas a palavra é clara nisso. Então, o pior de tudo é, fica uma dúvida na cabeça da gente. Será que essa pessoa abdicou, abriu mão, renunciou? ao direito de vida eterna, a gente todos está correndo esse risco, esse risco de apostasia, de apostatarmos, ele é real, na tua vida, olha para quem está do teu lado, diga assim, você está em risco, não, não é porque você vem no culto, no domingo, volta para casa, vai para o seu trabalho, tem uma vida mais serena, ou agora você tem, não, você está em risco, os demônios estão sempre se organizando, porque o inimigo não interessa em, em pegar aqueles que estão lá sentados nos bancos nesse momento, praticando prostituição, mentira, álcool ou coisa semelhante, desobedecendo às leis, né? nem ontem nós sentamos perto de uma, de uma família lá, com aquele som assim, estridente no ouvido da gente, e ainda se fosse um louvor, né, nós ia cantar junto, então, nós todos estamos correndo risco de apostasia. Quando nós permitimos o arrefecimento de nossas atitudes, nós vamos esfriando as nossas... Nós permitimos o nosso coração se esfriar. É nós que permitimos. Não adianta ficar conversando, estava andando com a pastora Camila essa manhã, ela falou, não adianta ficar contando que o pai me batia, que o avô me estrupava, que eu não sei quem, não. É eu e você que permitimos, ah, mas eu estou mal nos negócios, aí é que você tem que esquentar o teu relacionamento com Cristo, ah, mas eu estou mal no meu relacionamento matrimonial, tá bom, e o que, que você está fazendo? É você que está permitindo o arrefecimento, diga arrefecimento, que é para você entender ó, o esfriamento das nossas atitudes, a paralisação das nossas boas ações, a primeira coisa que nós fazemos, quando aperta o cinto, não vou dizimar mais, eu, não, não, agora, depois eu vou ver isso. Eu não vou dizimar mais. E aí é tudo que o Satanás quer. Fala, isso cria uma ilegalidade na sua vida. Beleza, é bem isso que eu quero. O Satanás fica só de lado, né? Ou seja, nós deixamos de produzir frutos. Jesus, no capítulo 15, do Evangelho de João, ele deixa muito claro da necessidade que nós temos de continuação. Diga comigo, continuidade. Um dia depois do outro, mas sempre querendo crescer, e como estou insistindo nesse começo do ano, você precisa chegar no dia 1 de janeiro do ano 2025. Olhar para trás no mês de janeiro do ano de 2024, e ver aquilo que você tinha se proposto a melhorar, e ver se você realmente trabalhou em cima disso e isso é a nossa individualidade graciosa dada por Deus, ou seja, a nossa exclusividade como seres humanos, ninguém pode fazer por nós, teu marido não pode fazer por você, teu filho não pode fazer, tua esposa não pode fazer, não, ninguém pode fazer por você, você pode chegar no começo do ano de 2025, olhar para trás e falar, estou pior do que estava, mas qual que é o sonho da gente como igreja? Como cristãos, ah, estou bem melhor, tenho muito mais intimidade com o Espírito Santo, ganhei dons esse ano, participei, trabalhei, lutei, orei, busquei, participei da torre de oração, estive nas reuniões, busquei, me, al me alimentei constantemente, estou na glória, estou sentindo a glória de Deus, é isso que nós precisamos pensar. Nesse capítulo 15 de João, no começo do capítulo, ele fala dessa continuidade através dos seus ensinamentos. Ele está falando com os seus discípulos e fala, olha, meu amigo, você tem que ficar conectado na videira. Se você não ficar conectado na videira, não tem como de algum lugar você tem que pegar o alimento, de algum lugar você tem que pegar a água da vida, de algum lugar você tem que pegar o pão da vida, de algum lugar você precisa pegar o vinho novo, de algum lugar você precisa derramar aquilo que está te angustiando, em algum lugar você precisa no quartinho de escuta, bem quietinho, só você e ele, dizer, puxa, eu não estou aguentando, está tão ruim isso, me ajuda, tem misericórdia de mim, em algum lugar ele vai falar para você, você precisa parar para escutá-lo, e dizer, escute o que é que eu estou errando, que não está dando certo, o que, que eu fiz de errado onde está minha coisa, e aí você vai descobrir é, níveis de isso não é para todos, claro, antes de eu falar, deixa eu falar alguns, alguns vão descobrir níveis de soberba, níveis de orgulho alguns vão descobrir situações em que eles mesmos estão blindando a possibilidade do Criador falar com eles frutos irmãos são termômetros, através dos quais o Senhor Deus nos mede. Frutos são termômetros, fala comigo, frutos são termômetros. Quando o seu filho fica doente, o que, que você faz? Daí tá essa virose andando por aí, você vai lá e põe o termômetro embaixo do braço, para ver se ele está doente. E quando você não apresenta frutos você está dizendo para Deus, estou doente, não tenho interesse que o Senhor me ajude, não quero que meça a minha, minha febre, os frutos são termômetros, através dos quais o Senhor mede, e Ele nos avalia, quanto à nossa resposta, que damos às bênçãos recebidas, frutos, são termômetros, que avaliam a nossa gratidão, sabe irmãos, eu sempre repito aqui, se você me permitir, vou repetir de novo. Gratidão é a chave da felicidade. Diga comigo, gratidão é a chave da felicidade. Aquela pessoa que levanta de manhã, murmurando todo dia. Às vezes está diante de uma mesa maravilhosa de café. Com aquelas coisas que eu nem como mais, né? Porque eu comia muito. Mas... A pessoa não tem a coragem de dizer para Deus, Deus muito obrigado pela água que está na torneira que vai me lavar o rosto. Muito obrigado porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Olha meu coração batendo aqui. Eu então estou regozijando nesse momento, porque fiz todas aquelas coisas, aqueles exames lá, né? todo mundo sabe que eu tenho safena e, e, e mamare, não sei o quê, um monte de, de veia que eles trançaram ali, mas funcionou bem até agora. Fui lá e eles falaram, nossa, mas o senhor é realmente, assim, teve, como é que eles falam, safenado? Claro, meu Deus, mas o senhor desempenho aqui nessa esteira aqui é? Mas estão empenhado né, hoje é o dia 14, não é? Foram 14 dias de mais de 6 quilômetros todo dia aleluia, ah. frutos são testemunho. diga comigo, frutos são testemunhos, o que é que você vai apresentar no fim do ano 24 para Deus, no início de 25? Deus, olha aqui ó, essa família estava toda des, 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 destroçada, destroçada é isso que fala né, essa família aqui estava completamente desajustada, mas eu comecei a orar por ela Senhor, eu comecei a falar de Jesus, eu fui lá, gastei meu tempo, levei uma Bíblia, estudei a Bíblia com eles, e olha o que aconteceu Senhor, eles estão aqui comigo, isso é fruto, Senhor, o Senhor me deu, e eu reparti o que o Senhor me deu, isso é fruto, Senhor eu tenho sorrido para as pessoas, isso é fruto, frutos são o testemunho vivo, em que cada um de nós está crescendo, frutos são sinais claros em nossas vidas, de que não estamos estagnados, que não estamos sendo negligentes, mas estamos sendo diligentes, você quer provar para Deus que você não é negligente? Claro que pode, seja diligente, frutos são as respostas em oração que você dá, é o derramar da fé que você exerce, Frutos são o certificado espiritual de que não somos negligentes, como falei. Porém, esse é um desafio de pertencimento. Diga pertencimento. Sabe, perten pertencer, eu pertenço. Eu estou dentro. Eu estou dentro da igreja. Eu estou dentro do evangelho. Eu estou dentro da, dos princípios da igreja. Minha igreja é, tem tem visão, minha igreja tem propósitos, então eu estou dentro, estou junto, eu não sou um frequentador, eu não sou um cara que vou no posto de combustível, ponho lá um pouco de gasolina no domingo e vou embora. Vamos ver alguma coisa, vamos ler João 15, 8 versículos do Evangelho de João, capítulo 15. A palavra fala... Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Ainda na Almeida, revista e corrigida. Versículo 2. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então a gente está dando fruto, mas a, a gente quer ficar intocável. Se o pastor me chamar a atenção, eu... Lamento, mas não pode. Toda vara em mim, que não dá fruto, meu pai tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O que é que nós fazemos, quando começamos a enfrentar os primeiros perrengues do ano? Vou arrumar mais emprego, vou dar mais um jeito, vou me virar. Vou virar, não, preciso parar de trabalhar na igreja, porque a igreja está me consumindo muito, preciso não sei o que, preciso parar, lá, parar, lá, lá. Eu sou a videira, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, ou seja, será cuspido, apenas troca, a verbalização do processo, se alguém não estiver em mim, será lançada fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, se vós estiverdes, a Bíblia é mentirosa, eu não creio, eu falei hoje de manhã no café para Raquel, eu falei, eu creio na Bíblia, eu creio nisso aqui, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, e assim sereis meus discípulos, dar frutos, só é possível se estivermos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Lembrando que Jesus não é uma pizzaria que se vai lá alimentar uma vez por semana. Muitos de nós fazemos da igreja uma pizzaria que a gente vem se alimentar, espiritualmente claro, uma vez por semana. Observei essa semana, irmãos... Somos quase 600 pessoas aqui. Me desculpe minha indignação. Mas tinha 10 pessoas no jejum essa semana. 10. E nós tínhamos preparado, falando, não, só os pastores, só, nós vamos ministrar, porque vai vir muita gente, é o primeiro jejum do ano, nós estávamos cheios de expectativa. Vieram 10. 10 no outro dia 9, aí até variou um pouquinho, no outro dia 8, passou, só para você entender, ou ainda, Jesus não é um posto de combustível em que você encosta, de vez em quando, quando está precisando para abastecer, e aí não é nem rotineiro, opa, estou passando um perrengue, vou para Jesus, estou passando uma dificuldade, vou para Jesus, não, Deus espera de você uma continuidade, um relacionamento profundo, Deus tem o melhor para você, e Ele, nem eu, nem você, nem ninguém de nós aguentaria se Ele derramasse tudo numa vez só, ele vai te dando à medida que você vai entendendo, que você vai amadurecendo, você vai amadurecendo, e ele é ilimitado em dar, ilimitado em dar, ilimitado em dar, diga comigo, Jesus é ilimitado em dar, fala mais alto, Jesus é ilimitado em dar, então Jesus vai dando para nós, não há necessidade, e aqui há uma chave nesse texto, é uma chave muito importante, para que nós possamos permanecer gerando frutos, para quando chegarmos no fim do ano, eu estou preocupado com você, eu estou preocupado com você igreja, estou preocupado com você papai, você mamãe, você filho, você precisa crescer no relacionamento, na intimidade, ser cheio do Espírito, você precisa ser aquele que você anda na rua, você olha para alguém e fala, meu Deus, eu preciso orar para essa mulher, essa pessoa está muito triste o Espírito Santo vai revelar para você no posto de combustível que você vai quando você está precisando de combustível, não é verdade? e ainda às vezes vai comprar fiado e aí vem, não, às vezes vem, vem na igreja pegar, abastecer-se cheio Deus disse, só vem porque está precisando demais, e não é esse o propósito de Deus, Deus quer ver você movimentando o relacionamento com Ele, Deus quer ver, Deus não sonhou aqui para esses 30, 40, 50, 100, 80 anos, 90 anos, 120 anos quem sabe, alguns aqui, por que não? Está né? tá cada vez aumentando a idade aí, né? Eu tava falando quando minha irmã morreu faz 30 e poucos anos de câncer na perna. Se fosse hoje não ia morrer. Tá falando, semana com a Camila. Foi, não ia morrer. Porque vai evoluindo tudo. Então Deus, ele não te chamou só por causa desse pouquinho aqui. Ele te chamou porque ele quer te dar eternidade. Ele quer te dar eternidade. Então essa chave para receber as respostas de Deus, estão nesse texto. O primeiro deles, a primeira chave é, o cristão deve constantemente produzir frutos e neles crescer. A gente leu isso no versículo 2, lembra? Toda vara em mim que não dá fruta, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para quê? Dê mais fruto. Então Deus não vai ser sempre aquele, aquele que vai jogar aguinha no, 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 na tua plantação, vai colocar o fertilizante, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, os microelementos, e vai não sei o que, tá, 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 e depois vai preparar e vai fazer uma. vai te cobrir com uma capa para que aquele, a tua plantação não pegue nenhum fungo, não, vai, não, ele vai, ele vai te expor, por quê? Porque ele, ele sabe que você tem potencial para crescer muito mais então Ele quer ver você se soltar nos braços dEle, Ele quer ver você abandonar as coisas desse mundo, Ele não te chamou para você é, é, exibir as coisas desse mundo, isso para Ele é secundário, Ele está preocupado com a tua eternidade, e Ele está ele tá imaginando que você vai dar muitos frutos, no versículo 8 a gente leu, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E finalmente frutos que permaneçam. No versículo 16, que a gente nem leu aí nessa mesma versão, diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que, vós, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Comece a analisar a sua vida, como ela era no dia 31 do 12 do ano 2022. Em relação a esse relacionamento. E como ela é agora. E talvez você vai encontrar um peso muito forte do porquê que Deus não está respondendo a tua oração, mas aqui está escrito, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E irmãos, a segunda chave é que isso só é possível se a gente permanecer nele, eu sou a videira, vós são as varas, quem, dá, quem, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ele te chamou para uma vida de dependência, diga vida de dependência. É aquela vida gostosa que você transfere para ele a responsabilidade das decisões. Não é uma vida de peso. Eu não estou dizendo para você sentir o peso do evangelho, estou dizendo para você desfrutar a graça. Bom Deus, eu entrego em tuas mãos isso aí, veja o que o Senhor quer. Através da purificação. Lá no texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 11... Está escrito, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles exercitados por ela. Fruto pacífico de justiça naqueles exercitados por ela. Ou seja, através da purificação, é possível a gente conseguir frutos e obter resultado da nossa oração. Jesus nos, nos chama nesse texto, a termos uma comunhão com a videira que é Ele, Cristo. Está em mim, e, no versículo 4, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, vós as varas, né? Para quem está em mim, perdão, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, no outro texto aí. Sabe irmãos, produzir muito fruto significa que somos discípulos verdadeiros. Vocês acham que é fácil? Ó, vou falar para vocês. Amanhã à noite, não, terça à noite tem reunião do louvor. Pensa esse pessoal do louvor aqui. Faz uns dois anos que eu estou acompanhando eles aqui um pouco mais. Tem um deles, irmãos, que mora em Tijucas, trabalha em Florianópolis, e nunca chega atrasado aqui. E às vezes é chuva, mais chuva está aqui nos ensaios, está aqui no dia que pede, se, você, se vai faltar alguém naquele instrumento que ele toca, eu falo com ele por telefone, ele nunca disse para mim assim, ah não dá pastor, não, nunca, sempre ele fala assim, pastor, estou aí, frutos, ele sabe, Deus deu essa aptidão para ele, ele sabe, se ele vai sair de férias um mês antes ele me avisa, ó oh, pastor, vou sair de férias no dia tal, no dia tal, não vou estar aí, vamos ajeitar isso aí, mas veja se dá para mim sair, veja se eu posso ir. Nós glorificamos e honramos o Pai, quando nós somos discípulos verdadeiros. Mateus 5,16, lá no livro de Mateus 5,16 fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, resplandeça a tua luz meu irmão, minha irmã, a nossa luz resplandeça, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, diga comigo, Deus, não, diga com mais forte, diga Deus, Deus. me chamou, para glorificar o nome dEle, aplauda Ele em gratidão por isso, porque Ele escolheu você, Ele escolheu você para glorificar o nome dEle, e esta é a condição para as nossas orações serem atendidas, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai, ao Pai, perdão, Ele vos conceda, e há um efeito maravilhoso como resultado disso tudo Primeiro, nós vamos ser vistos como filhos da luz Ó, oh, esse é filho da luz Esse aí, esse cara, ele tem, ele tem algo diferente Essa mulher tem algo diferente Essa pessoa tem, tem um, uma coisa diferente Aliás, os ímpios costumam dizer assim Tem uma energia diferente Né? Efésios 5: 8 a 10, porque no outro tempo era estrevas, era estrevas, era estrevas, mas agora, agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. E aqui eu podia pôr Gálatas 5, 22 também, que nós falávamos hoje de manhã, provando o que é agradável ao Senhor. Então o que é agradável ao Senhor? É o fruto do Espírito Santo. Espírito com letra maiúscula. Versículo 9. Põe para mim ali. Versículo 9. Olha lá. Espírito com letra maiúscula. Porque o fruto do Espírito. Ou seja, do Espírito Santo. Está em toda bondade. E justiça e verdade. É isso que Deus quer de mim de você. Romanos 6, 22 fala. Mas agora... Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim para a vida eterna. O vosso fruto é resultado da vossa santificação, Paulo está falando. O vosso fruto é resultado da vossa santificação e por fim vai levar, vai levar você à vida eterna. E qual é a recompensa daqueles que permanecem na videira? Primeiro, Deus promete alegria aqui na terra, porque as perrengues da terra já não te tocam mais. Há um equilíbrio emocional em você, há uma paz que transcende todo entendimento, há um socorro que vem do alto, então você pode desfrutar isso. Segundo, bom, vamos ver onde está isso, João 15, 11, um pouquinho para frente nós lemos. Temos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Agora, há um grande galardão à nossa disposição. Versículo 36 do capítulo 4 de João fala: E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Pode vir aqui, equipe do louvor. Vamos ler melhor esse aqui, João 4, vamos começar no 35. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a colheita, a ceifa? Eis que eu vos digo, diz Jesus, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão. Ou seja, o que dá frutos, o que colhe para Deus, esse tem galardão. Será que todos nós vamos chegar no dia do julgamento final e vamos poder ouvir de Deus... Filho bom, filho amado, querido, você quando eu te dei oportunidade de dar frutos, você sacrificou-se, você fez o teu melhor, você pregou a palavra, você trabalhou no ministério, você lutou pela vida daquelas famílias que eram teus vizinhos, você desempenhou funções... Maravilhosas com amor e o que ceifa recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna. Para que assim o que semeia coma e o que ceifa ambas se regozije. Irmãos, minha minha oração é que Deus possa refazer a gente nesse começo de ano, que Deus possa refazer na gente esses conceitos. Que a gente possa fugir da negligência, da estagnação. Pense um pouco sobre isso essa semana. Veja o tempo que você está separando para Deus na tua vida. Veja o tempo que você realmente está dedicando para crescer no relacionamento com Ele. Para conhecer mais a palavra dEle. Como é que você quer amar alguém que você não conhece? É impossível. Daí não precisava namoro, né? A gente encontrava e falava, vamos junto comigo, casamos hoje e tal. Não, tem que namorar para conhecer. Tem algumas que até querem passar dos limites do namoro para conhecer mais. Os pastores de jovem ficam um malucos com isso. Entendeu? Mas é preciso entender. Nós todos, irmãos, precisamos lutar esse ano por prioridades. Que o reino de Deus que o teu relacionamento com o Espírito Santo, seja a sua prioridade, que você possa sim cuidar dos seus negócios, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, cuidar da sua casa, cuidar de tudo que você tem que cuidar aqui na terra, claro, Deus te deu habilidade para isso, mas que sua prioridade, seja estabelecer um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo tocar a tua vida, Ele vai te ajudar, Ele vai te inspirar nos negócios, Ele vai te mostrar a palavra a falar, Jesus explicou isso para os discípulos dEle, Ele falou, quando vocês tiverem, vão pelas cidades, quando vocês tiverem que falar, não se preocupe, a palavra virá para vocês, vocês têm dúvida disso? Pense no tal do pescador Pedro, um turrão teimoso, que até o último dia, ainda usava uma espada no, na cartucheira aqui, né? Ele, e, e o cara de repente, veja o sermão que ele faz em Atos 2, o Espírito Santo faz por mim e por você, amém? amém. Fique de pé por favor. Nós vamos apagar a luz, e eu quero pedir para você que sentiu que no coração você pode estar um pouco estagnado, tá negligenciando Deus. Não quero fazer sermões a vida inteira de advertência, mas essa é uma advertência séria. A graça pode te levar a você sair dessa negligência. Peça para Deus te refazer. Só cante essa canção, você vai ver a letra aí no painel Se você está disposto a cumpri-la Se você está disposto a largar tudo Como prioridade Para refazer, pede para ele fazer Diga, me refaz de novo, Senhor Me refaz, Senhor Leva-me, Senhor A ativar os dons que o Senhor já me deu, os talentos que o Senhor me deu, que estão estagnados, tira-me do comodismo, tira-me do conformismo, refaça as minhas convicções aqui dentro, estabelece um novo nível de prioridades, de tal maneira que a minha gratidão seja primeiro de tudo por Ti, Senhor, me refaz. Não me deixe ouvir a voz de demônios. Não me deixe Satanás querer me, me envolver nas tramas dele para me afastar de ti. Me refaz, Senhor. cada situação nesse ano eu possa olhar para ti e perguntar o que Jesus faria em meus passos
1: o que, o que
0: Jesus faria diante dessa situação dessa decisão que eu preciso tomar como Jesus trataria minha esposa como Jesus tra trataria meu esposo como Jesus trataria meus filhos, como Jesus trataria meus negócios, como Jesus faria para falar com o papai, a palavra fala que ele se retirava constantemente, para ter intimidade com seu pai, Talvez você tenha que reconstruir muitos pontos da sua vida. Talvez você tenha até que pegar um caderno e anotar e falar: Meu Deus, eu preciso começar tudo de novo. Mas eu quero dar frutos, Senhor: frutos de longanimidade, frutos de domínio próprio, frutos de esperança, frutos de bondade, frutos de benignidade, frutos de amor. Frutos de servir Oh, frutos de evangelizar Frutos de mudar Anula o meu eu Senhor Arranca-me de mim Ao me refazer Arranca de mim O meu egoísmo, arranca de mim O meu achismo, arranca de mim A minha soberba, o meu orgulho Aquilo que não te agrada, saia de mim Cobre-me cobre-me com Teu sangue, Jesus para que Satanás não possa prevalecer abre meus olhos espirituais, Senhor para que eu veja quando demônios vêm querer me distrair sim, me refaz, Senhor eu te peço de coração me refaz eu te peço de coração, me refaz me refaz me refaz, me refaz. Eu quero recomeçar Eu quero recomeçar Então, essa é a oração que nós precisamos fazer. Renunciar a nós mesmos e pedir para Jesus todo momento. E meus passos, Jesus, e meu dia a dia, o que o Senhor faria? Essa amizade profunda com Jesus vai gerar uma alegria tremenda e uma felicidade enorme. Que Deus possa nos abençoar essa semana esse mês especialmente nesse mês de janeiro nesse ano de 2024 que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida nas suas finanças sim nos seus relacionamentos se há um problema no relacionamento busque resolvê-lo não há nada que Deus não possa resolver nada irmãos, não há nada que Deus não possa resolver Quebrante-se diante dele e ele vai resolver. Se você tem um problema de direção, quem sabe Deus está te apertando, exatamente te podando para você poder dar o melhor para Ele. Ele vai te refazer, pode ter certeza. Se você pedir com o coração. Coloque suas duas mãos para frente. Antes de dar a benção, quero um minutinho, uma segundinha. Nós vamos fazer um casamento agora novamente, é tão bonito ver as pessoas alinhando a vida, irmãos, saindo do pecado da prostituição, em que se encontraram numa boate, se encontraram em algum lugar, no trabalho, e passaram a viver juntos desse pecado e saindo desse pecado. É tão bonito isso. Eu quero convidar você, se você quiser ficar aqui, e quiser ir também, não se sinta constrangido. Nós vamos fazer um casamento agora aqui. Eu oro para que o Senhor, Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te refaça em todas as áreas que você foi tocado pelo Santo Espírito essa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou você essa noite. Amém? Amém. Diga eu sou... Tudo que, que tudo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho. Eu, tenho. eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso. Eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. Que eu por, isso, ano, por isso, nesse ano, eu e minha casa. E minha casa vamos dar frutos. Vamos dar Se Deus é por nós, Quem será nós? agindo Deus. Quem será. Deus é bom. Toda hora, é quarta-feira temos o culto aqui, Deus abençoe.